0: Hello, hello, bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks. Hoje a gente vai falar sobre onboarding, como que a gente pode criar um processo de integração para recém-contratados. O onboarding ele é um processo de integração dos colaboradores recém-contratados e com isso eles não perdem tempo durante os primeiros dias da empresa já inseridos ali na sua cultura organizacional. E para isso a gente chamou a Cris, que é founder da h Start, que é uma startup HR tech, né? com foco em, em onboarding, que está sendo acelerada pela Google. E a gente vai falar um pouquinho com ela sobre quais são os novos procedimentos de onboarding e o que, que ela dá de dicas para a gente poder potencializar essa etapa que é tão importante dentro da nossa organização. Vamos ouvi-la? Bem-vinda, Cris, a mais um novo podcast, né? Tem muito tempo que a gente não grava, de, tivemos que parar por conta da pandemia, mas mais um novo episódio aí do nosso programinha HR Tech, onde a gente traz é, CEOs de startups com foco em HR Tech para falar um pouquinho com a gente. Vale dizer que um dos motivos que a gente parou foi porque a gente teve muita dificuldade de encontrar uma founder mulher. Olha. É... <risos> então, sinta-se privilegiada. Você é a primeira mulher que a gente entrevista. Tudo bem que a gente está no terceiro episódio, mas estou super feliz de ter você aqui.
1: Legal, obrigada. Feliz estou eu. E me dá mais com essa novidade. É um privilégio mesmo aqui estar representando aí o primeiro podcast feminino do Lab, <risos> Representando
0: aí as mulheres.
1: CEOs e empreendedoras, guerreiras em
0: suas startups. Muito obrigada mesmo, Ludi. Ah, eu que agradeço, Cris. Eu e a Cris, a gente se conheceu recentemente, é, fizemos um, um evento aí chamado Hacking HR, é, onde a gente focou três dias para o desenvolvimento de RHs, no Mindset, Toolset, Skillset, e Cris estava junto com a gente. Claro, vou deixar ela se apresentar. Por favor, Cris, fala quem é você. Ah, legal,
1: legal. Eu sou CEO e fundadora da HR Start. É HR Start mesmo que se fala. Não é HR Start. No Brasil não ia pegar. Então, no Brasil HR Start aí é justamente para a gente dar um reinício aí em recursos humanos, né? Uh, estou Desde 2018, aí, à frente da HR Start, quando nós fundamos a HR Start, tenho formação em administração de empresas, mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, aí, minha vida corporativa, forte vida corporativa como gestora durante mais de 20 anos, aí, em grandes empresas. E, desde então, empreendedora há dois anos, nessa jornada aí, nessa jornada incrível, em que eu costumo dizer que a cada 30 minutos eu aprendo uma coisa nova.
0: Agora na pandemia, então, hein? Nossa! E como? <risos> Muito bom! E fala um pouquinho da Garra Start. Engraçado que antes eu não achava, no termo em inglês, eu falava HR Start. Exato. Algumas <risos> pessoas falavam assim, falam assim
1: também. É, mas a, a ideia aqui é, quando a gente fala ali, traz o humano e o reinício mesmo, né? E, e tem um vínculo na verdade, para mim, porque para mim também foi um reinício quando eu fundei a HR Start, né lá atrás, uh, eu queria, eu, eu costumo dizer que eu pivotei a minha carreira, né eu queria buscar coisas novas, uh, tenho uma formação também em tecnologia, sempre tive esse viés do digital, então é, eu queria me reinventar né e reinventar os RHs, né, apoiar as empresas nessa, nessa reinvenção, de Recursos Humanos, né? E aí, por isso o nome. Então, a gente traz ali o Human para O do humano e do reinício, né? No, no, no Restart, né? Mas também, se você ler como H, HR Restart, Recursos Humanos Reinício. Então, é bem para fechar aí as duas coisas. Tem um sentido pessoal também junto.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, Cris, fala um pouquinho da HR Restart, então. É, o que que se propõe essa HR tech? que dor que vocês estão resolvendo aí para as empresas, para as pessoas.
1: Legal. Contar um pouquinho como surgiu, né? Uh, começar por lá e seguir aí na, 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 na dor, né? Uh, quanto gestora de recursos humanos aí, eu sempre via, né? Algo que me incomodava muito era a jornada do colaborador, né? Olhava para a jornada, e também com, conversando com outros colegas de recursos humanos, olhava para essa jornada e ela sempre muito burocrática, uh, muito... Incompleta. Incompleta, é, não, não, com rupturas, né? não era fluida. Né? Uhum. E, e eu me questionava muito, gente, é, como é a gente pode transformar isso de uma forma que a gente torne essa experiência do profissional que está chegando do mercado ou meu profissional que está dentro, diferente? Né? Como é que eu faço uma adaptação do meu profissional a uma nova função? Né? Uhum. De uma forma que eu consiga aí também encantá-lo e engajá-lo cada vez mais. Então me questionava muito e me incomodava muito, por exemplo, ver algumas empresas, ou até mesmo as empresas que eu trabalhei, fazendo integração de profissionais, né? a famosa integração, ambientação, com o um profissional um dia inteiro na sala, recebendo uma chuva de conteúdos e, ao final, ele não absorvendo nem 30%. Um é. dia
0: você foi muito feliz. Não, um dia eu fui feliz, muito, eu sei. Porque, olha, eu já peguei, eu já peguei um onboarding de uma semana.
1: Também você chegava
0: vi. lá de, e não era pago, tá? Não era pago. Você, tava, <risos> você, você fazia lá os cinco dias úteis e, e ele, ele era descontado, não era pago. Achava não. isso... Absurdo, Terror. absurdo. Uh, mas, assim, o padrão nas empresas
1: no Brasil, geralmente, é um dia inteiro ou uma semana. E, por outro lado, olhando do ponto de vista do negócio, né? olhando Sim, acho que são alguns atores, mas olhando para o negócio, o a hora homem envolvida de uhum. profissionais falando mais do mesmo ou coisas que já estão públicas e que o profissional poderia consumir de uma outra forma, é, isso me assustava, né, olhando o negócio Sim. Então foram questionamentos que eu fiz Então, é, falando assim um pouco de, de dor, né é, Quando eu vi isso, eu pensei, por que não mudar, né E aí foi que em 2018 eu conheci um projeto é, Da fábrica de startups Que é uma startup, uma aceleradora uh, portuguesa Que chegou aqui no Rio de Janeiro é, no final de, de 2018 O meu sócio, Gustavo Salgado, ele me apresentou esse projeto e a gente uh, decidiu, cara, tipo, vamos começar, vamos iniciar, né? Conhecer, né? E foi aí que a gente começou a construir algo que fizesse sentido para os RHs, mas também para os profissionais, né? Que trouxesse essas experiências e aí que surgiu o HR restart onde a gente começou a, a, a focar na experiência dos profissionais No onboarding digital uhum. para os profissionais, né? Uh, falando de dor, a gente, a gente olha sempre Para três atores aqui né A gente tem a empresa O RH E o profissional né? Então, uh, quando eu falo de dor Os profissionais Eu penso lá uh, uh, Nos profissionais em melhorar essa usabilidade Ele ter aí uma jornada mais digital ele, ele ter mais acolhimento Da empresa e menos Conteúdo técnico Aquela coisa muito engessada Quando eu falo para RH, eu olho com uma visão aí, é, um RH ser menos burocrático, um uhum. RH que, que, que fornece informações necessárias né, e, e relevantes para esses profissionais e, e para as empresas como um todo, aí, a empresa olhar mais para essa coisa do custo, da, da, do, da hora homem investida, mais da produtividade, então a gente tem aí três atores que a gente trabalha aí nessa jornada digital
0: muito bom muito bom e quando você vai olhar assim para o rh né a gente pensando é, nessa possibilidade eu, eu fiquei pensando agora quando você estava falando né que é, hoje as informações elas estão aí né elas estão na, na rede né é, e eu vejo como tem um potencial de atuação do RH nessas frentes né de, de fazer essa distribuição é de preparar os candidatos, para chegarem mais ou menos prontos, né? Para dentro. E eu acho que faz todo sentido para trazer mais força ainda a essa, essa nova pegada de onboarding, né? E hoje? Hoje o que você tem visto? Porque está todo mundo agora digital, todo mundo agora trabalhando remoto Eita. e as pessoas continuam sendo contratadas, né?
1: Exato, as pessoas continuam sendo contratadas e as empresas aí, é, mais do que nunca, buscando é, se adequar a esse novo momento, né? E não foi diferente conosco, né? A H-Restart, a gente entendeu que era um momento da gente uh, fortalecer ainda mais o nosso onboarding no sentido de mostrar o valor da ferramenta e o que, que a gente pode distribuir aí para os profissionais. E, e também uh, lançar uma, uma nova oportunidade para as empresas, que a gente até brinca, né? Uma segunda oportunidade para as empresas de fazer um onboarding adequadamente, quer é fazer o re-onboarding, uhum. né? Então, as empresas têm essa oportunidade agora de fazer isso. Então, eu tô vendo, assim, um, uma, as empresas muito é, preocupadas em como ambientar os seus profissionais, como aculturar esses profissionais antes do primeiro dia, né? Ou como aculturar esses profissionais... Num ambiente virtual, que não é o um ambiente efetivo, que ele não está com um colega do lado todo dia As empresas buscando esse novo olhar, né? Então, está sendo super positivo nesse sentido Mas a gente vê ainda algumas empresas um pouco perdidas Tentando aí ver como é que vai se encaixar, como é que vai fazer daqui para frente Mas já preocupadas, né? Porque, obviamente, aí a gente tem um desafio pela frente, a gente sabe que as relações de trabalho já não são mais as mesmas, né? Mudaram aí drasticamente, estão mudando cada vez mais nos próximos meses, a gente está vendo todo esse movimento, né? Mas a gente tem aí uma expectativa é, de que, aos poucos, cada vez mais uh, o remoto, ele veio para ficar, né? Uh, ou pelo menos um híbrido dele, né? um, um remoto presencial. Acho que esse contato com as pessoas, nós precisamos, né? as pessoas precisam, nós, seres humanos, precisamos desse contato, não tem jeito. Né? Por mais que algumas empresas já tenham dito: olha, eu vou eliminar totalmente o escritório, a gente sabe é, que em algum momento vai precisar desse contato, né? uh, mas o onboarding veio justamente para dar esse apoio. As empresas nesse momento né? Então o onboarding digital né, Que é o que a gente se propõe a fazer né? E também tem um ponto assim A gente nesse período As empresas têm a possibilidade De fortalecer a marca empregadora né, Cada vez mais Utilizando o onboarding digital Porque ela, Você Envia para o teu profissional uh, Notícias uh, Uh, você começa já, vamos imaginar assim, um profissional que ele, ele não entrou na empresa, ele aceitou a proposta salarial, ele fica naquele limbo ali das documentações, né? A operação, da troca de documentação. Ele momento até o
0: awkward, né? É,
1: um vale o vale do esquecimento, né? Que a gente brinca,
0: né? O vale do esquecimento, <risos>
1: esquecido do cara, né? Ele não,
0: até, não até, o puxando, aqui, né? até puxando um gancho, eu ia te fazer essa pergunta. Como que é? Como que é hoje o onboarding de vocês? O que, é que vocês se propõem? como vantagem e como que se estabelece? Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Bom, é,
1: como, como funciona hoje, né? A, as empresas, é, depois do, do processo de proposta salarial, né, depois que o profissional aceita a proposta salarial, né, ele inicia essa jornada mais burocrática que eu comentei, que é a documentação, e depois ele segue para entrar na empresa, né? Então, Neste período, é, a gente pode entrar com a H-Restart com dois módulos, né? A gente tem o que a gente chama de pré-onboarding, que é justamente para solucionar esse problema totalmente burocrático, né? Então, é para a gente agilizar esse processo de documentação. Então, nós temos um módulo que faz isso, que a gente chama de pré-onboarding, que é a admissão e benefícios, né? Que é mais operacional, então a gente tem aí uma jornada totalmente digital, com o um profissional colocando os seus dados... É, tirando fotos dos documentos, a própria plataforma qualificando todas essas informações e, e dando check nesses documentos, e ao final, no Brasil, a gente tem aí o E-Social, ao final, a gente tem essa qualificação do E-Social automaticamente. E a partir deste momento, que a gente entende que é uma etapa ainda do processo seletivo, porque especialmente no Brasil a gente tem toda essa parte né, é, mais legal que eu tenho que cumprir, a partir deste momento, ele já pode entrar aí numa jornada desenhada por recursos humanos, uma trilha aí de experiências, onde ele já pode, antes mesmo do primeiro dia, já começar esse aculturamento. E aí, esse vale do esquecimento que eu falei antes, ele não existe. Porque eu já consigo mostrar para ele, olha, um boas-vindas, falando para ele, olha, que bacana que você tá vindo trabalhar conosco, quem é o buddy, quem é o anjo, né? Quem é a pessoa que vai guiá-lo nessa jornada... É, posso enviar aí um vídeo institucional Claro que a gente sempre recomenda Que os nossos clientes, né? No máximo Três minutos, né? Que já é até muito Mas não vamos é encher o um profissional Com, com <risos> vídeos <risos> Enormes de dez minutos, né? Uhum. Mas assim, um videozinho Curto, uma pílula mostrando Olha onde ele está vindo qual, uh, Onde ele está se inserindo, né? Qual é a empresa Que ele tá, tá se inserindo Obviamente informações aqui relevantes Antes do primeiro dia dele, né? entrou na empresa, né, ele pode aqui nessa jornada toda de 90 dias receber notícias, links para treinamentos, ele pode, por exemplo, e aí a gente pode trabalhar muito aqui, employee experience com algumas pesquisas, a gente pode, por exemplo, medir meu recrutamento e seleção, perguntar para ele o que ele achou do processo de recrutamento e seleção, eu posso também é, medir o meu INPS durante esses 90 dias. Né? Ele indicaria, depois desse tempo todo trabalhando comigo, né? 45 dias, por hipótese, é, ele indicaria né, a, a essa empresa para um outro profissional vir trabalhar. Então você consegue soltar uma série de conteúdos e chamadas para esse profissional por diversos recursos, através de SMS, e-mail, WhatsApp, e ele começa a consumir e RH do outro lado, consegue ver esse grau de engajamento, quanto ele consumiu dessa jornada, consegue medir se esse conteúdo tá fazendo sentido ou não para ele, né, imagina se ele parou no meio, ou vários profissionais pararam no meio, peraí, né, meu conteúdo acho que não tá tão legal, então o que que eu preciso fazer para mudar? E a gente gerar aqui uma série de informações e de dados para gerar vários analíticos, várias informações relevantes para as empresas, para elas poderem tomar decisões aí e mudar esse, esse, essa forma de fazer o onboarding. Né? A gente tem uh, informações né, que um onboarding bem feito, bem estruturado, bem, com conteúdo bacana, entregue na hora certa, na medida certa, você faz com que os profissionais... Eles, eles obtenham um grau alto de produtividade, eles alcancem essa produtividade antes dos 90 dias, né? Nos primeiros 90 dias. é que... a
0: grande intenção, né?
1: Exatamente. Que,
0: né? Que você acaba acelerando o processo de aprendizado, né? Exato. Dentro de Employee Experience, a gente fala justamente isso, que o colaborador, ele precisa aprender rápido o que é necessário ser feito, porque a gente sabe... Que existe uma curva de aprendizado e o engajamento e o desempenho, uhum. ele só vem depois da curva de aprendizado, né? Que é quando a gente brinca aqui que ele já aprendeu as regras do jogo. Agora ele tá treinando para ser expert, né? Aí ele consegue... Descobrir quais são as falhas do sistema, isso, descobrir tá. que quando os pais saem os gatos fazem a festa, né? <risos> e aí, aí sim você vai ver o que é engajamento, o que é cultura o que é tudo isso. Até os 90 dias ou até mais, né? Porque tem é gente que, que, que demora muito mais do que, do que 90 é, dias, né?
1: É, mais. A gente tem aí... Uh... 86% dos profissionais, eles decidem continuar ou não na empresa nos primeiros seis meses Então, os primeiros 90% são cruciais para a empresa fazer com que esse profissional né, Decole, no sentido de de, de, de obter e consumir conteúdos Dar os subsídios para ele, para ele poder decolar Ele tem um papel dele também, e a gente tem o grau de engajamento e tudo mais envolvido Então, esse período de seis meses né, ele é crucial, sendo que os 90 dias mais ainda, né? E quando você fala de profissionais que estão mudando de função, também. Porque se a gente parar para pensar, né? Beleza, um cara que eu trouxe do mercado, ele, a gente já sabe que a gente vai ter um investimento aqui nos primeiros 90 dias dele, é um cara que está vindo, ele vai precisar se aculturar, a gente tem que introduzir cada vez mais a cultura, linkar ele com um propósito. Beleza, mas é aquele profissional, e adaptá-lo ele, né? Mas é aquele profissional que eu promovi a gestor, ou promovi a gestor, uh, ele não era gestor, eu estou promovendo a gestor e na profissional, de, um gestor em outra área, que não é a área de origem dele. Como é que eu ambiento esse cara? Né? Como é que eu faço? Hoje as empresas, qual tipo de... de é, é, de trabalho, tipo de conteúdo, o que as empresas fazem, qual tipo de avaliação ela faz? Esse cara está se sentindo bem onde ele está? Ele foi bem acolhido? Como é que o time recebeu? Qual é a minha trilha de desenvolvimento que eu dei para ele durante 90 dias para ele se desenvolver ali uh, na nova área? Então, a gente tem aí uh, o onboarding. Quando a gente fala de onboarding, a gente não está falando só de quem está chegando, embarcando ali na, no mercado para para minha empresa, para uma nova empresa. A gente está falando em vários sentidos. A pessoa em licença à maternidade. Ela fica é, eu ia quase falar um isso pessoas fora, de
0: licença, Licenças gerais, né? Gerais. Maternidade, ou então você você agora que com o Covid tipo de licença? Isso, nossa, como é. Como é que a gente faz essa adaptação?
1: né Como é que a gente faz essa ambientação? Né? Então, isso é uma, algo que sempre me incomodou. e disse: não, a Gestart tem que resolver essa dor. Ela tem que apoiar as empresas nesse sentido, né? Então. Imagina essa licença maternidade que a gente falou aqui. A pessoa ficou seis meses fora, ela volta é e é outra empresa.
0: É outra empresa. E, outra empresa. e existe aquele sentimento, né? Eu já passei por isso duas vezes. Uhum. É, aquele sentimento de... A, a primeira sensação é de... As coisas andaram sem você, né? Eu, eu tinha essa sensação. Nossa, as coisas andaram sem mim, né? Bom ou ruim? Eu poderia ter feito melhor? Talvez, né? <risos> Mas andou. E dá aquele sentimento do tipo, e agora? Qual que vai ser o meu papel, sabe? Exato. Então, seria sensacional mesmo. Não, sem contar um que você
1: também é outra pessoa, correto? Você sim, é uma outra profissional, sim. você tem outras questões, né? E isso acaba influenciando de alguma forma, né? Qual apoio que a empresa dá nesse sentido? Ela te ouviu adequadamente? Como é que você faz, né? Então, essa a ferramenta, ela uh, faz com que você tenha aí vários recursos para poder explorar isso ao máximo, né? Uh, incorporações de empresas. Olha quantas incorporações. A gente vê cada vez mais nos jornais aí saindo notícias de incorporações uh, de tudo que é tipo de naturezas, né? Aquisições de empresas. Como é que eu faço aquisição? faço aquisição e incorporo essa turma toda para dentro da minha nova nova empresa nessa outra cultura, que, é, que, é, que a turma tá chegando, né, de uma outra empresa, enfim. Você tem várias Sim, possibilidades de fazer isso.
0: Várias possibilidades. É interessante que desde o ano passado, aqui no, aqui no RH Lab, a gente, a gente estabelece o que, é que a gente vai trabalhar no início do ano. A gente percebeu que se você tá trabalhando, se você tá Trabalhando com o futuro, não tem como prever muita coisa. para você ter noção, o nosso planejamento estratégico está parado por conta da pandemia. A gente não tinha previsto isso no início do ano. Mas a gente levanta algumas frentes de trabalho e a gente aprofunda nessas frentes, né? Uma delas, esse ano, que, que já está desde o ano passado, esse ano é, ela está até meio parada, que é o More Young, que é, uma, é um projeto nosso com foco em início de carreiras. Então, é, seja ele primeiro emprego, jovem aprendiz, estagiário ou trainee, porque uhum. a gente acha que o onboarding para essas pessoas precisa ser uau, sabe? Porque são pessoas que têm um grande potencial de mudar a cultura, é, pessoas que nunca trabalharam dentro de uma organização, né? Você consegue direcionar elas para ser bons profissionais, né? Enfim, trazer uma produtividade para essas pessoas e avançá-los como profissionais mesmo para o mundo. E aí agora você falando, eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, seria super interessante se Fica a dica aí, galera. Fica super, super interessante. <risos> fazer um boarding com o pessoal Exato. que tá entrando, sabe? E pela sua ferramenta dá para fazer é, muito personalizado, né? Com foco naquilo que a pessoa precisa consumir. Então, o líder vai ter um outro conteúdo, vai ser um conteúdo mais direto, né? Dentro Exato. daquilo que a persona espera, certo?
1: Exatamente, exatamente. Você faz ali por função, por área, por... É, empresa você define aí a trilha o conteúdo que você vai disponibilizar para a equipe consumir independente aí do tipo do profissional né? independente do nível de qualquer origem uma das perguntas que nos perguntam ah, mas ah, é uma pessoa muito simples ela consegue fazer uh, sim qualquer pessoa consegue fazer até porque um dos nossos principais focos é se você sabe utilizar um Facebook você sabe utilizar um WhatsApp você utiliza a Guerra Start porque o nosso foco aqui é usabilidade, é proporcionar uma experiência incrível para quem
0: está
1: uhum. acessando. Então, qualquer profissional consegue, de qualquer nível, consegue acessar e consegue ter essa, essa a facilidade aí nos seus aparelhos, nos seus dispositivos móveis. né?
0: Muito bom, e é super importante, né? Eu lembro que eu fazia a seleção é, para para uma, uma empresa da Unilever. E eu tinha que ir no horário que eles trabalhavam. Tinha o um pessoal que trabalhava à noite. Então, eu ia fazer onboarding com essas pessoas à noite. Duas ah. horas da manhã, três horas da manhã, o horário que eu tava saindo. E, pô, facilitaria pra caramba. A gente tem que gente deixar
1: o, o, o onboarding, o, o, esse contato... Mais presencial. Aquilo que a gente não consegue fazer através de uma ferramenta digital, que é o que está volta, voltado talvez mais para um sentimento um acolhedor, ou ir tomar um café, ou ir almoçar, por exemplo, com a pessoa que está chegando, a equipe, ou a né? pessoa, uhum. ou com a equipe, é, deixar para fazer esses momentos, usar o onboarding nesse sentido, né? um híbrido, né? Você tem muito conteúdo, muito direcionamento no digital, mas deixa o acolhimento, né? aquele momento um em que pronto. você. Exato, esse mais humanizado também, mas nesses outros momentos, né? Não para você ficar passando slides, quando poderia estar consumindo por vídeo, que é um consumo muito mais interessante. A gente tem vários estudos falando sobre isso, né? agora mais na, ainda na pandemia a gente está vendo isso. É, podcast, você tem vários, várias formas de fazer e de distribuir esse conteúdo.
0: Muito bom. E Cris, que momento que vocês estão Hoje? É, já foram acelerados? Quais são os ah, planos futuros? Sim, sim, sim.
1: Nós já fomos acelerados né, nesse programa inicial no, lá que iniciou em maio de 18, é, do U-Work Labs, em parceria com a fábrica de startups. Uhum. E, recentemente, durante a pandemia, a gente teve aí a notícia uh, que fomos escolhidos para ser startup residente do programa Google for Startups Residence. Então, entramos aí para... Para as 10 startups escolhidas para entrar Fomos uma das, das que, que entraram no programa do Google Então nós estamos muito felizes Aproveitando ao máximo, sugando eles <risos> Porque a gente tem acesso a mentores do mundo inteiro Da base Google, né, do, do, da empresa é, Então os caras mais incríveis aí Estão nos dando apoio Hoje mesmo tivemos mentoria A nossa equipe é, fica enlouquecida, né, porque eles estão tendo a oportunidade aí de trocar muito. Tá sendo muito rico o aprendizado, assim, muito, muito,
0: muito rico mesmo. Nossa, deve estar tá fritando, então. Demais! Estou vendo os post-its aí, todos organizadinhos, oh, Deus. meu Deus! Gente, é muito post-it, viu? É muito é. post-it que Oi, tá aí nessa é... parede. <risos> Não, eu tenho...
1: e hoje eu ainda falei, né, pra turma, gente, a gente está conversando aqui, eu já anotei mais uns 10 itens aqui para a gente colocar... E aí, eles já falaram, ai meu Deus, mais postite pra gente. Assim, é isso aí, vamos embora, pra gente eliminar. Também, essa semana a gente entrou ontem em, em produção vários recursos novos e a gente tá aí para liberar, é, durante até o final de 2020, várias funcionalidades incríveis aí pros clientes e pros potenciais clientes aí, para melhorar cada vez mais esse onboarding digital. Mas a cada conversa a gente vem com uma. uma, uma uma, uma nova ideia e aí paramos um pouco, não, uma vez por semana ali vamos parar para construir aí algumas coisas A gente tem um, um espírito muito colaborativo na equipe, né? Até já falando um pouco de equipe, que eu sei que daqui a pouco você ia me perguntar uhum. <risos> Mas assim, a gente tem uma equipe basicamente de tecnologia, uh, jovens, uh, super engajados são firmes conosco, no nosso propósito A gente fala Estudos de geração Z e Y São muito jovens é... E eles, assim, eles constroem junto, né? O espírito de equipe e a tomada de decisão Ela é muito em conjunto com eles Então eles participam muito a gente, Então quantas desculpa, pessoas hoje com você? Nós temos, somos em oito no total Muito legal muito bacana, assim. E isso foi uma coisa que desde o princípio era algo que eu queria muito, né? Sempre aberto ao diálogo, escutar muito, construir junto, né? Acho que a gente consegue fortalecer uma cultura e iniciar uma cultura numa empresa a partir do momento que você ouve muito, que você troca, né? Então, isso desde o primeiro momento que a gente criou, eu queria e tá dando super certo, assim. Eles são demais, é uma turma incrível.
0: Que legal! E, e quando, antes da pandemia, vocês tinham um, um espaço físico? Ou já gente, era digital? Não, a gente já tinha um espaço, tinha um
1: espaço físico e a gente, uh, quando a gente se tornou, né, veio a pandemia, enfim, ali em 18 de março, nós decidimos, vamos todos para casa. Pra gente, é, foi um movimento muito tranquilo, ao uhum. contrário de... Muitas empresas, Muitas, inclusive né? algumas de tecnologia, né? Sim. Todos os nossos processos, eles já eram digitais. Então, a gente não tem um processo sequer que seja manual, né? Exceto quando eu quero visualizar. Claro que daí tá dentro de metodologia, né? Eu tenho tudo que eu tenho aqui nesses meus post-its, eu também tenho as minhas ferramentas digitais.
0: né? Uhum. Mas é muito
1: mais para eu visualizar é, que fica mais fácil, né? A gente sabe disso. Mas... Toda a nossa equipe, a gente usa várias ferramentas, enfim, nosso canal de comunicação Slack, a gente tem Trello, a gente usa o Gira, usa uma série de ferramentas, é, então não tivemos dificuldade. Tá? O que, que a gente uh, percebeu, né? E, e aí, muitas pessoas, né, a gente vê uh, algumas pessoas no início e falam, nossa, era meu sonho trabalhar uh, home office, era meu né, tô, muitas pessoas falavam isso e <risos> eu já estou vendo até discursos diferentes, do tipo, meu Deus, socorro, quero voltar logo para o escritório, né? É, no início, a, a equipe, obviamente, sempre tinha um contato físico, né? A gente não praticava home office, nem uh, nem híbrido A gente, por ser uma equipe muito jovem, a gente entendia que que, que estar junto era importante né? Uhum. Para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento deles, inclusive é, Então, a gente, é, no primeiro momento, nas primeiras duas, três semanas é, é, Eles sentiram um pouco a falta disso, né? De olho no uhum. olho o dia inteiro, né? De poder Sim. tocar, de brincar, gagalhar, né? Então hoje a gente, a gente estipulou algumas rotinas né, que fizeram super certo Então a gente tem, obviamente, a gente usa a metodologia Scrum, então a gente Sim. até tem a daily, a diária todos os dias Só que a nossa diária é um pouco diferente, eu não faço uma diária uh, no virtual, ela é uma, uma diária uh, um pouco maior porque é o um momento em que a gente também usa, não só para fazer, aplicar a metodologia, mas também para ouvi-los e para trocarmos. E a gente também tem alguns eventos internos, né? A gente tem uma, um evento nosso que a gente chama de Be My Guest. E aí, o que, que é o Be My Guest? O Be, Be My Guest foi criado por um dos nossos desenvolvedores, né? E uma estagiária, uh, para falar sobre qualquer coisa. Então, a gente hum. tem ali uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, a gente... Uh, Bate um papo sobre filme A gente bate um papo Sobre série é, Sobre jogos A gente brinca, inclusive né, de, de achar O filme na figura Achar alguma coisa perdida uh, Fazemos um café também É outra coisa que a gente gosta de fazer Vamos tomar um café? Vamos tomar um café Justamente para falar de coisas que não tem relação com o trabalho Sim. E a gente traz mais proximidade Então isso foi foi criada durante a pandemia, a gente já tinha essa vontade de fazer antes e ficou, e é algo que, independente do modelo que a gente vai adotar no futuro, que provavelmente vai ser o híbrido, é... a gente vai permanecer com essas práticas.
0: Ah, que legal, que legal. É, não, eu, eu, eu participei de um cliente também que tinha isso no, na hora do almoço presencial. Ah, e aí, era toda quinta-feira, agora eu não estou lembrando, mas era... era... Brown, lunch, alguma coisa. Um nome bem, bem bonitão. Bem gigster. Bem, bem, bem hipster. É
1: bem hipster, né?
0: Bem hipster.
1: Não, é, não. Eles são, são... A gente brinca... Nós todos somos bem nerds, né? Eu sou talvez a menos nerd ali. Eu tô... Eu tenho um, um pouco de nerd né? Mas não tanto, Aqueles eles todos são de tecnologia Então eles brincam né? As, os, eu acabo aprendendo muito né? com, a, com a geração deles Em assim, coisas incríveis né? Eles trazem assuntos é, Conseguem navegar em assunto De qualquer tipo de assunto né? Isso eu acho incrível hum. nessa geração, Especialmente a geração mais nova né? Eles navegam hum. em qualquer assunto Então eu fico enlouquecida com eles não, aí, Me explica aí como é que é as gírias então eles têm uma gíria. Quando eles fazem alguma coisa que é sensacional, eles falam CRIA. <risos> então eles criaram uma gíria dentro da HR Restart. CRIA, você é cria. Não, é detalhe, não é só falar cria. Tem um gesto, um gesto embaixo do queixo, que é o queixo com a mão, assim, fazendo cria, você é cria. <risos> então é, é incrível, assim, é, é, essas coisas divertem, elas, você vão pegando, então todo mundo que entra na
0: empresa vai entrando nessa cultura. O meu filho chegou recentemente e falou que eu tinha sido cancelada. E <risos> eu não entendi o que que é. Foi ele que falou. E mãe, foi cancelada, mãe. Eu falei, como assim cancelado, meu filho? <risos> ele foi me explicar. Gente, é muito legal, muito legal ver, assim, a forma de falar, a forma de comunicação que eles estão... É muito interessante você focar nisso, porque... A forma de comunicação deles traz aquilo que é relevante para eles. Exatamente. Né? Então, se você for olhar o Cria, que é essa pessoa sensacional. Se você for olhar é, o, o cancelamento também, que está super na moda, né? Que fala muito de posicionamento, de a forma como você está se posicionando. É, então, é tudo coisas muito do momento. Então, quer dizer, Cris, que você é o RH da empresa?
1: Eu sou o RH da empresa... Junto com eles, também <risos> construindo esse RH, é, a gente, no início do ano, nós fizemos um exercício de cultura. A gente já, já tinha uma noção de cultura e olha que a gente só tem aí uh, um ano e meio, né? Sim. E a gente definiu, olha, uh, vamos fazer um exercício de cultura, vamos escrever os nossos valores. Quais são os nossos valores? E a gente fez, em conjunto, né quatro Sim. mãos, com todos eles, a construção é dos nossos valores. Então, ali, desde somos responsáveis... Somos nós mesmos, é, enfim, tem vários valores assim, que, que trazem para temas atuais como diversidade, como inclusão, que são importantes desde o princípio, é, são uh, alguns valores voltados para transparência e para honestidade. Então, eles, desde o princípio, uh, montaram isso conosco e a gente pratica. Isso que é o mais importante. Não é só tá escrito numa pedra, né? Aquela coisa que tá escrito na pedra e nunca fiz. Não, a gente está <risos> escrito... Foi Sim, nós praticamos. Né? Muito, é, foi
0: muito legal, Cris. Muito legal. E, voltando ao assunto, né? Da questão que vocês estão sendo acelerados na, é, na Google. É, foi muito difícil... Me, me fala um pouquinho assim quais são as dificuldades hoje de ter um Tech no Brasil é, para alguém que tem uma startup que está ouvindo a gente fala aí um pouquinho de como que foi o caminho das pedras
1: é, o caminho eu, eu, eu costumo dizer que o caminho é longo árduo e muito duro né? <risos> mas ele é tem uma recompensa te esperando assim que ela é incrível para sua vida para sua história né é, o que está acontecendo comigo desde o momento em que eu pedi demissão lá atrás de uma grande empresa Para mudar a, a, a minha vida, a minha carreira é, Eu tenho grandes tive grandes dificuldades, ainda tenho, sei que muita coisa ainda vai acontecer Mas a, o que eu tenho sido recompensado no sentido de aprendizagem e de troca e de experiência É a minha história, isso ninguém me tira, né, então... Quem, quem entrar nisso entra de cabeça né Você uhum. quer ser empreendedor, entra de cabeça Porque ser empreendedor no Brasil, independente de ser uma HR tech, uma edtech O que for, é muito difícil né Você não tem apoio do governo Vide aí as notícias, né? no, no tempo inteiro falando aí dos apoios Apoio à microempresa apoio Esses apoios, né? Você vê as empresas não estão acessando, né? Tá retido Sim. lá em algum lugar, as empresas fazem, não conseguem né? Não se enquadra, não consegue acessar, então que é por esse, né? Uhum. Uh, e a gente tem uma questão uh, no Brasil, e aí vou, vou olhando para a HRTEC, as dificuldades, né? Uh, da cultura, né? Cultura uh, de, dos RHs, né? A gente entende que do lado de cá, enquanto uma Tech a gente também é um transformador. Né, uh, uh, de, desses RHs A gente entende que a gente está aqui também Para apoiar esses RHs nas suas transformações né hum. uh, Empresas mudando Seus modelos, mudando As suas culturas né Saindo do comando e controle Indo para um modelo muito mais Aberto E, e obviamente muitas vezes não sabem nem como Por onde começar, querem mudar Mas não sabem por onde começar então, Sim. nós, enquanto EITRETEC, a gente tem um papel importante de aculturamento mesmo, de mostrar que aqui não é simplesmente um fornecedor, nós somos um parceiro, a gente constrói junto. Essa jornada é nossa, né? não é aquela coisa né, que, que a gente ainda vê muito nas empresas: ah, eu sou a grande empresa, você é o fornecedor, então hum. você tem que
0: seguir os. Tem que meus... entregar, não, entregar, né? Exato. E Deixa é interessante atendendo. porque os RHs, eles precisam ter essa habilidade de... A ferramenta você tá dando, né? A ferramenta você está oferecendo. Mas eles precisam ter a habilidade de produzir a jornada, né? De, de pensar, né? De ser criativo. É, o que eu tenho visto, né? Das HR Techs que eu tenho conversado, que estão marcadas ainda, que a gente vai gravar, e pela pela Pipo também, que foi a última que a gente gravou, é, é a, as, as dificuldades elas são bem similares e aponta aí um gap de competências do próprio RH para atuar de forma digitalizada, Exato. né? Então, de conseguir trabalhar com isso, com algoritmos, conseguir trabalhar com dados Dado. e... A própria criatividade mesmo, português, redação, né, no caso. Não, total, e assim, porque muito
1: tempo aquela coisa de você talvez ficar só na operação e você não sair, né, para fazer uma análise maior do negócio e criar, né? Talvez muito tempo tenha ficado muito, não, isso aqui já existe, eu vou manter -se dessa forma. Só que chegou o um hum. momento que o mundo disse, gente, vamos nos transformar transformação digital tá aí, bateu na porta, e o assunto de transformação digital é de muitos anos atrás, né? Hum. E a gente viu esse movimento de RH, eu lembro muito bem, assim, do, de um evento que eu participei em São Paulo, é, é, da HSM, uh, em 2017, nós estamos em 2020, né? 2017 já se falava, era tudo muito, todo mundo meio ainda zonzo, né? Vendo, não... Poxa, tem uma empresa ali que é uma empresa que já é referência em transformação digital e também o RH já mudou, já tem já mudou suas estruturas, beleza. Aí você vê outra do lado que não, totalmente ainda, é, é, com modelos que não são mais adequados, mas tentando buscar, ou você vê aqueles movimentos que não, que não quer fazer nada, né? Então você tem empresas de tudo que é tipo, uma mistura, mas você vê as coisas acontecendo muito forte hoje em dia e chegou agora, 18 de março, como eu falei, gente, 18 de março, bateu na sua porta e você precisa digitalizar seus processos e olhar para pessoas, né? Exato. Criar para pessoas, né? Vamos deixar de fazer ali a planilhazinha Excel, o controle do controle do controle, né? <risos> para agora e olhar para uma plataforma que você vai atuar em cima criando e melhorando a experiência do seu profissional, sabe? Então, a gente, do lado de cá, a gente tem um papel muito importante de aculturamento e de mostrar e ajudar nesse sentido. E aprender com essas empresas também, as que já estão muito à frente, e aprender é, nessa transformação. Assim, Acho que é acho que é um ponto assim de, de, de dificuldade essa cultura, muitas vezes também né, que vem do antigo e ainda atual para algumas... Do comando e controle, onde eu sou, você é fornecedor da sua empresa, né? Não, não tenho aí Parceria, sim, então sim. isso é um dos pontos muito Relevantes, assim E todo esse apoio do governo é que a gente não tem, né? Mas se você acredita no seu sonho Se você acredita No que você está construindo No que você quer construir Que é o nosso caso, a gente, a gente Brinca que o céu não é o limite pra gente Se não é o limite, embora Eu tô falando da Cristiane O seu sócio e mais Cinco pessoas, seis pessoas. Isso. Então, vambora, vão lá, vou meter. Vai ser difícil, a jornada não é fácil. Mas se você acredita,
0: vai, vai com tudo. Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. E é interessante porque acaba que você está atraindo com certeza empresas que estão interessadas em fazer isso também, né? É, ah. Porque quem se propõe em melhorar o seu onboarding. Já é um RH que está pensando ali Mesmo que ele não consiga Mesmo que ele precise ali de uma ajuda para poder fazer a jornada, né? A construção Mas já é um passo, né?
1: Já, já, é, um passo,
0: passo. Tá dando. já é um
1: passo E se você começa Você começa ali no onboard Até porque nós, a H-Start, ela, hoje ela A gente faz o pré onboarding e onboard on Mas a gente vai muito além né? A gente tem aí um, um Um caminho incrível Aí pela frente que a gente quer Construir junto com os nossos clientes, então é, começa pelo onboarding. Vai, vai, vai junto com a gente. Que a gente tem muita coisa bacana para construir junto.
0: Muito bom, Cris. Estou esperando ansiosa de saber as novidades aí que vocês estão construindo. Galera, essa galera cria aí, fala para eles que amei. Cria. São cria demais. são cria. É, queria te agradecer por ter pelo seu tempo corrido aí, porque, gente, que mulher corrida! Sério, <risos> né? Mas ela só, apenas está sendo acelerada pela Google, então assim, você está no direito. <risos> ah, imagina, eu que agradeço, foi
1: muito bacana bater esse papo. É, nós, né, estamos sendo ocupadas né, O tempo inteiro é, a gente, essa, essa pandemia aí Ela, ela aumentou o, o volume De reuniões, né, incrível né? Então, enfim tá, 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 tá bem acelerado Literalmente, estou sendo Acelerada pelo tempo pela pandemia Mas está sendo muito rico, muito bacana é, Quero te agradecer Muito pelo convite, foi muito bacana Conversar com você, você sabe o quanto Gosto muito aí da do... Do propósito do Regalab, tudo que vocês fazem Admiro muito e conte com a gente ah,
0: Obrigada, obrigada Cris, muito bom ter você aqui com a gente E volta sempre quiser bater um papo, trocar ideia. ideia Vamos falar da geração Z Acho que tá precisamos de um, de um podcast Vamos chamar um dos crias para conversar com a gente Vão adorar tá me aí. <risos> Já fica o convite Obrigada. Bem, pessoal, então vocês que estão ouvindo, sigam lá. É, Agar Restart tá no Instagram, né? Agar Restart no Instagram. Tem o site também, que a gente vai colocar aqui nas informações desse podcast. E é isso. Até o próximo RH Lab Talks HR Tech.